0: Дорогое собрание, братья и сестры, доброе утро. Я рад быть сегодня с вами здесь, у вас в гостях. Хочу вас пригласить сегодня снова к первому посланию апостола Павла Каринской церкви. Сегодня мы обратим внимание на 13 главу. Первое послание апостола Павла Каринской церкви, 13 глава. Вы помните, что... Апостол Павел пишет этой церкви, и его письмо — это помощь в тех проблемах, тех неурядицах, которые многочисленно, в большом числе были в церкви. И это его письмо, он помогает им разобраться в этих сложностях. И вот одно за другим он касается, описывает и помогает решить проблемы, Шаг за шагом, и он подходит к тому моменту, где он говорит о том, что должно связывать церковь, о том, что должно связывать верующих между собой. Вот как, когда дом строится из камня, когда камень на камень ложится, между камнями кладут раствор, да, который связывает эти камни. Попробуйте сложить эти камни просто так, друг на друга, разве они будут держаться? И вот подобно этому, наверное, тоже Апостол Павел хочет обратить внимание на то, что любовь любовь в церкви – это то, что связывает верующих друг с другом. Любовь – это то, что должно царить в церкви. Поскольку церковь – это семья в Иисусе Христе, апостол Павел хочет обратить их внимание, что именно на взаимоотношениях, основанных на любви, строится наши взаимоотношения друг с другом. Павел Бытл был в этом убежден, и он много об этом проповедовал, и вот точно так же он здесь пишет в этой 13 главе первого послания к Коринфянам. Вы помните, мы уже касались этой главы, первых трех стихах мы читали о том, что Павел говорит, он говорит, что если нет любви в церкви, то нет смысла в каких-то особенных дарах, нет смысла в каких-то особенных способностях, и даже в какой-то, Сверх жертвы нету смысла, потому что все это без любви не назидает и это не созидает церковь. Коринфене, к сожалению... Они соревновались с вот этими духовными дарами, которые были, они считали, как бы эти соревнования, они увидели в этом приоритет, но они упустили на самом деле самое главное, самую главную суть, а именно то, что все, что касается Духа Святого, они говорили о дарах Духа Святого, все, что касается дарах Духа Святого, должно быть пронизано любовью, потому что Бог есть Дух и Бог есть любовь. И, к сожалению, в Коринфе они это упустили. Апостол Павел с 4 стиха говорит о характеристиках любви, чтобы показать, что же есть на самом деле. эта любовь, которую он имеет в виду, которую он призывает стремиться. Позже, в 14 главе, где он говорит, достигайте любви. Он хочет показать и объяснить. Он показывает этот спектр, говорит о качествах любви, чтобы люди могли понять, что же такое настоящая любовь, которая в глазах Бога имеет ценность. Почему это важно? Потому что люди очень часто, знаете, имеют искаженное понятие о любви. Вот как сегодня брат говорил, да, луна, как там было? Луна, скамейка и любовь, да? Вот такое иногда бывает представление. Очень часто любовь, понятие о любви испорчено грехом, испорчено нашим собственным самоцентризмом, нашим эгоизмом. Желанием, прежде всего, угодить самому себе. Люди чаще всего думая о любви, думают о чем-то приятном, о приятных теплых чувствах, о привязанностях, о романтике, о бабочках в животе, о белых голубях, о любви, которая приходит, а потом уходит, к сожалению. О любви, которая разочаровывает и приносит огорчение. У нас людей есть, к сожалению, искаженное понятие о любви. И поэтому апостол Павел показывает им этот спектр, что такое настоящая любовь, которая имеет ценность в глазах Бога? Евангелие говорит о совершенно другой любви, отличной от той, которую мы себе представляем. О любви, которая отказывается от угождения себе, от своего собственного эгоизма, о любви к Богу и любви к другим. Иисус Христос, когда Его спросили, помните в Евангелии от Матфея, 22 главе, его спра... Там записаны слова. «Его спрашивает учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». То есть Иисус говорит, это сознательная любовь, и это любовь, которая заключается не в том, чтобы искать себе благо, а искать благо прежде всего для других людей, служение другим людям. Это Божья любовь. И вот Бог ожидает, что человек, который к Нему приходит, человек, который восстанавливает с Ним взаимоотношения, будет исполняться этим же самым чувством, этой же самой любовью будет убегать самолюбие, будет убегать эгоизма и стремиться наполняться этой Божьей любовью, которую Бог дает через Духа Святого. И наше утешение сегодня, наше благословение в том, что мы, как дети Божьи, Бог не ожидает от нас, что мы немедленно сейчас же научимся и будем совершенны в этом, но Он дает нам силы, дает нам способности и дает нам желание учиться этому он дает водительство святого духа. Итак давайте посмотрим сейчас на эти слова из первого послания коринффинамм 13 главы и прочитаем с 4 по 7 стих где апостол Павел говорит о характеристиках любви. Итак он пишет любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Он описывает любовь 15 глаголами. Глаголами, потому что любовь всегда активно действует, она не статична, она не стоит на месте, она действует. И для того, чтобы нам легче было запомнить, может быть, эти 15 характеристик, которые он здесь дает, они... Их можно разделить на две группы. Семь качеств – то, что любовь делает активно, и восемь качеств – то, чего она избегает. И вот Павел дает как бы практическое пособие, чтобы они могли научиться любить. Он дает сегодня нам это практическое пособие, чтобы мы могли понять, что есть любовь и какой любви нам нужно учиться. Помните, мы в прошлый раз уже говорили, касались первого качества, о котором Павел говорил. Пишет здесь «любовь долготерпит». Любовь долготерпит или «любовь великодушна». То есть это значит, что любовь располагает человеку, это способность принимать другого человека таким, какой он есть. Зная о его недостатках, зная о его острых углах, зная о его неприятных моментах, и все равно принимать этого человека и не отвергать его, и делать это для его же собственного блага. Это способность не огорчаться, способность не сердиться, когда кто-то снова и снова причиняет тебе неудобства, причиняет тебе боль или злоупотребляет твоим расположением. Мы говорили о том, что каждый человек, каждый из нас, каждого из нас полно недостатков, полно ошибок, которые мы совершаем и Уныние или раздражение – это первое, с чем мы сталкиваемся, когда кто-то, знаете, нас огорчает, кто-то доставляет нам неудобства. Мы либо унываем, либо раздражаемся. И вот Павел говорит о том, что любовь долго терпит. Любовь не раздражается, и любовь не гневается, не огорчается. Дальше он говорит, любовь милосердствует. Любовь милосердствует. Кто-то сказал, что долготерпение и милосердие – это как две стороны одной медали. Если долготерпение – это внутренняя способность, внутренняя готовность принимать человека таким, какой он есть, то милосердие – это буквально делать добро, буквально помогать, буквально облегчать чужую ношу, служить, быть полезным, симпатизировать другим людям. Это искренняя забота о благе других людей. Опять же, кто-то сказал, что... Милосердие – это как любовь в рабочей одежде. Знаете, любовь с закатанными рукавами, которая готова сейчас же помогать. Бог милосерд ко всем людям. Каждому из нас Божье милосердие распространяется на каждого человека. И вот большинство из нас, большинство людей, мы живем на земле, пользуемся Божьими благами, пользуемся Божьими дарами, но прямо или косвенно отвергаем Бога. Прямо или косвенно не обращаем внимания на Его благо. И несмотря на это, Бог продолжает все равно о нас заботиться. Все равно посылает дождь и тепло. Посылает то, что нужно. Посылает ветер. Поддерживает тело функциональным. Он продолжает всю Вселенную держать в своей руке, сказано о Нем. И все это от Него. Это Его доброта. Это Его забота. И вот это то, чему мы можем учиться у Бога, настоящей любви. Это Его любовь, которая не останавливается только на том, что, знаете, Он нас долго терпит и принимает такими, какими мы есть. Но Его любовь идет дальше, она милосердствует. Если бы это было не так, то бы мы не читали слова, которые в Евангелии от Иоанна записаны 3.16. Помните этот стих. Если бы не было, если бы Божья любовь не была милосердной, мы бы не читали, ибо так возлюбил Бог мир. Божья любовь не останавливается на только внутреннем настрое, она идет дальше, она действует. И там написано дальше, что Он отдал Сына Своего Единородного. И любовь не останавливается и идет еще дальше, действует на благо, написано, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Его». Это Божья милосердная любовь, которая не стоит на месте, которая действует. Бог милосердствует, любовь милосердствует, и поэтому она обязательно проявляется во всех внешних делах и поступках. Она не статична, она действует. Об Иисусе Христе – в деяниях апостолов сказано, он ходил, благотворя и исцеляя всех. Такой пример Божьей любви. Апостол Павел, послание Ефесянам 4.32, дает нам практический совет. Он говорит, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Подумайте, если нам трудно быть кому-то добрым или кому-то... Простить что-либо мы можем подумать, как Бог простил нас, как Он поступил с нами, какую Он к нам проявил любовь и сострадание, какое прощение Он явил к нам в Иисусе Христе, и как мы можем после этого поступать иначе с другим человеком, который нас огорчил, обидел. Доброта – это все то, что всегда привлекает к себе, всегда является хорошим показателем того, какой наш Небесный Отец? Каков наш Бог, к Которому мы верим? Джон МакАртур, интересно, дает комментарий, когда он пишет о христианской доброте. Он пишет, первое испытание христианской доброты, как и каждого аспекта любви, происходит дома. Муж христианин, который ведет себя по-христиански, добр к своей жене и детям. Братья и сестры, ведущие себя по-христиански, добры друг другу и к своим родителям. Они не просто испытывают добрые чувства по отношению друг к другу, они делают друг для друга добрые дела, полезные дела до самопожертвования из любви, если необходимо. В 2010 году, я читал когда-то в газете, в Украине, в Киевской области, произошел такой случай. Два мальчишки, два брата, 12 лет старший братишка и 6 лет младший. И вот они зимой... Старший пошел младшего забирать из детского сада, и по дороге из детского садика младший побежал на горку, кота захотел прокатиться. И там каким-то образом на этой горке под снегом были люки канализационные, и один из люков провалился. Мальчишка туда провалился, в этот люк, там была ледяная вода, младший провалился, старший, недолго думая, прыгнул за ним поднял, ну, там было глубоко, он по грудь стоял в воде, младший не мог вообще стоять, и он поднял его себе, посадил на шею, и так 7 часов приблизительно они стояли, он стоял, мальчишка старший, в ледяной воде, держал младшего, чтобы тот не погиб, чтобы тот не захлебнулся. И вот через 7 часов его, к счастью, их нашли, милиция нашла, их спасли. Ну, вот это хороший пример того, что вот, как действует, да, это братская любовь. Она действует, не задумываясь, прыгнул в эту воду, чтобы спасти младшего, держал его там несколько часов на себе. Иисус Христос говорил когда-то своим ученикам, и нам в том числе, любите врагов ваших. Он имел в виду, что мы не просто должны испытывать по отношению к ним добрые чувства, но быть практически добрыми на делах. Он говорит, «Любите врагов ваших и благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Это слова из Луки 6 главы. Дальше он пишет здесь же, в 6 главе, Иисус Христос говорит, «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ» и к неблагодарным, неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и отец ваш милосерд. Будьте милосерды, потому что любовь милосердствует. Настоящая любовь, она проявляется на делах. Дальше Павел говорит, любовь не завидует. Любовь не завидует, вы заметили, это то, чего любовь избегает, активно убегает этого. Любовь и зависть, Два качества, которые взаимно исключают друг друга. Если одна есть, то другой быть не может. Подумайте, Каринская церковь, ее разделила зависть. Они соревновались друг с другом. Кто знает кого, кто от кого научен, кто кому принадлежит, кто более красноречивый, кто более, знаете, обладает логическим мышлением и так дальше. И Вот это интересное чувство, Зависть, она понуждает человека быть обиженным на то, что другому повезло больше, чем повезло мне. Я обижаюсь на то, что другому повезло больше, чем повезло мне. Оно желает того, что принадлежит другому. Имущество, способности, дарование материальные блага. Но знаете, еще интересный момент. Зависть, она иногда желает, чтобы у другого не было то, чего нет у меня. Поэтому зависть и любовь, они не могут сосуществовать. Либо есть любовь, либо есть зависть. Зависть родилась в сердце дьявола, когда он сказал, Исаия пишет в 14 главе, "Зайду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сон ми богов на краю севера. зайду на высоты облачные, буду...» подобен Всевышнему. Зависть разрушает. Зависть разрушает отношения, зависть разрушает самого человека. Вспомните пример Саула. Саула и его отношения с Давидом. Помните, когда победы Давида над Голиафом, когда Давид победил Голиафа, началась это, может быть, в этот момент зародилась уже зависть в сердце Саула. И чем больше, помните, чем больше, чем дальше, чем больше популярность Давида росла, тем больше зависть Саула росла. Помните, когда о нем пели, сравнивали их обоих и говорили и пели, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И в это время зависть Саула росла. И это то, что в конце концов привело к ненависти. Саул стал, стал ненавидеть Давида, при любой возможности пытался ему навредить, любыми способами сбросить его с пьедестала. Это чувство, которое привело ему к постоянному недовольству, к параноидальному мышлению. То, что привело его к личной трагедии, то, что в результате Саул потерял свое царство, он уничтожил сам себя. Вот эта зависть, которая стала причиной этого поражения. Зависть стала причиной того, что переосвященники и книжники предали Иисуса Христа, отправили его на смерть. Зависть была и продолжает, к сожалению, быть причиной многочисленных церковных конфликтов и разделений. Никто из нас не застрахован от чувства зависти, и нам поэтому очень внимательно нужно обращать, вернее, очень внимательными быть к своему сердцу, к своим мыслям. Что мы? Чувствуем сейчас по отношению к тому или другому человеку. Нет ли зависти, нет ли мыслей подобных той, у него есть нечто лучшее, чем у меня. Он может нечто лучше делать, чем я. Поэтому апостол Павел говорит, настоящая любовь, она не завидует. Дальше он пишет о том, что любовь не превозносится, или буквально любовь не хвастается, имеется в виду человек, который много говорит, много о себе много ведет себя заносчиво, хвастается. И он говорит о том, что любовь, она так не поступает. Она не пытается, знаете, превознести себя, не пытается похвалиться собой, не пытается получить похвалу за свои достижения. Любовь в этом не нуждается. Помните, Иисус Христос, когда обращался к фарисеям, он их обличал, и он говорил за то, что они пытались привлекать внимание, Первые места в синагогах занимаются то, что они пытались молиться на углах улиц, привлекая внимание своей набожностью. Иисус Христос, Спасибо, Иисус Христос обличал их за это. И это опять-таки еще одно качество превозношения или хвастовство, качество, которое родилось в сердце дьявола, который восстал против Бога, который захотел себя превознести. Поэтому Павел говорит, любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не делает так, что, знаете, если превозношение – это попытка восхвалить себя, попытка поставить себя выше других, то гордость – это, это образ жизни, который, знаете, формируется на, на базе того, что я думаю, я считаю себя лучше других. Я считаю, что я им могу то-то и то-то и то-то лучше сделать. Это уже образ жизни. Гордые или высокомерные люди, к сожалению, очень часто такие люди бывают среди религиозных людей, которые думают, я более набожный, я более прилежный в том или в другом. И очень часто высокомерные люди Глухие и слепы, когда речь идет об их собственных недостатках. Когда Иисус Христос говорил к фарисеям, они были глухи к Нему, потому что их гордость, гордость своими достижениями, то, что они достигли, ослепляли и оглушало их. Иисус Христос, Матфея 23 главе, записаны Его слова. Он говорит своим ученикам, «Больше из вас да будет вам, как слуга» ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Он говорит «Гордость и смирение» – противоположные вещи. Он говорит о том, что вам надо быть смиренным. Это то, что должно быть отличительным вашим признаком. Интересные слова когда-то написал Джонатан Эдвардс. Он говорит «Ничто так далеко не водит христианина за пределы досягаемости дьявола, как смирение». «Ничто не водит христианина так далеко за пределы досягаемости дьявола, как смирение». Поэтому апостол Павел говорит, «Любовь не гордится». Дальше он говорит, «Любовь не бесчинствует». Бесчинствовать – это значит вести себя каким-то образом неприлично, вести себя позорно, неуважительно к другим людям, вести себя бестактно, невежливо, грубо, одеваться вызывающе, вызывающие, говорить опрометчивые слова, пренебрегать временем, моральными нормами, правилами других людей, использовать их для достижения своих целей, игнорировать общие при, принятые правила поведения и порядка – все это – все эти вещи свидетельствуют об отсутствии любви. Подобное поведение, к сожалению, имело место в Каринской церкви. Вспомните, как они себя вели. Вспомните, что когда приходили на вечерю более богатые члены церкви, они пренебрегали бедными, они приходили и пытались, старались скорее все съесть, что они с собой принесли, все самое вкусное. Они не ждали их, они говорили языками без истолкования, Духовно более сильные верующие игнорировали более слабых верующих. Они без зазрения совести вкушали и идоложертвенную, идоложертвенную пищу, и идоложертвенное мясо, не обращая внимания, что это причиняет вред более слабым братьям и сестрам. Одни ораторы перебивали других ораторов и так далее. И апостол Павел говорит, что любовь так не поступает. Любовь не бесчинствует, но она наоборот, она учтива, она почтительна в отношениях со всеми. Она внимательна, сердечна, она любезна, она вежлива. Это доброе общение, добрая форма общения с окружающими, со всеми людьми, которых мы встречаем. Любовь не бесчинствует, он говорит. Любовь не ищет своего. То есть, любовь буквально не пытается получить для себя что-то. Помните, Евангелие от Марка описывается ситуации, когда Яков и Иоанн, думая исключительно о себе, они подошли к Иисусу Христу и говорят, «Учитель, дай нам в Твоем царстве сесть одному по правую руку, а другому по левую руку». И помните, что это вызвало после того, как они это сказали? Помните, как другие ученики отреагировали? Помните, это вызвало... Конфликт среди других апостолов, они стали негодовать на Иакова и Иоанна, потому что, по сути, тоже, наверное, желали себе того же самого, тоже желали себе выгодного положения в Царстве Иисуса Христа. Но любовь так не поступает, она не ищет своего. Павел говорит, что любовь не заботится о своих собственных интересах, о своих собственных целях. Писание говорит, Христос не себе угождал, так, апостол Павел написал послание к римлянам 15.3: Идя на крест, Иисус Христос не искал Своей воли, иначе бы Он не пошел туда, может быть. Он искал воли Отца, Он искал того, чтобы не Ему служили, а чтобы Он сам послужил. Любовь готова искать интересов ближнего, поступиться интересами Своими собственными. Апостол Павел так жил. Послание нам здесь же, в 10 главе, помните, он сказал к ним, «Я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих». И самое главное, он говорит, чтобы они спаслись. Это была цель его жизни. Он говорит, «Любовь не ищет своего, поэтому я так поступаю. Я пытаюсь подражать моему Господу Иисусу Христу, не искать своего, искать благо других, чтобы они спаслись». Дальше он говорит, любовь не раздражается. Раздражаться – это значит негодовать, вспылить, воспылать гневом. Раздражение происходит из нашего эгоизма, когда мы считаем, что с нами поступили не так. Когда мы считаем, что с нами поступили недостойно, не так, как мы этого заслуживаем. И вот интересно, опять же, Джон МакАртур пишет, комментируя эти слова, он говорит, Слова о том, что вы любите своего мужа или свою жену, неубедительны, если вы то и дело на них сердитесь или огорчаетесь из-за того, что они говорят или делают. Слова о том, что мы любим своих детей, неубедительно, если мы часто на них орем, если они нас раздражают или мешают нашим планам. И что толку, он говорит, в возражениях, да, я здорово вышел из себя, но ведь все это длилось всего несколько минут. Он говорит, то же самое могла бы сказать и ядерная бомба, и ей не требуется больше времени, чтобы взорваться. За пару минут она несет колоссальные разрушения. Точно так же маленькие вспышки ярости, эти маленькие бомбы, маленькие вспышки вспыльчивости могут оставлять после себя глубокие болезненные раны и нести разрушение, если они снова и снова взрываются. Причина раздражительности безлюбовности. Апостол Павел поэтому говорит: любовь не раздражается. Любовь не раздражается, она так не поступает. Дальше Он говорит, любовь не мыслит зла. Буквально здесь использован бухгалтерский термин или щитовод, где ведется подсчет и записывается то, то и другое. И вот апостол Павел говорит, Любовь так не поступает, она не записывает обиды. Она не записывает в какую-то, знаете, книжечку или журнальчик на память, чтобы потом припомнить: а помнишь, ты мне то и то сделал? А помнишь, ты и так, и так поступил со мной? Любовь на этом не фокусируется. Поэтому Писание говорит: апостол Павел, пишет послание Ефесянам: 4.32 мы уже читали, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас. Мы, никто из нас не хочет, чтобы Бог припоминал нам наши грехи, наши провалы и ошибки. И написано о том, что Он бросил их за хребет. Это не значит о том, что у Бога плохая память, но просто Он не напоминает нам об этих прегрешениях, нам о наших провалах, нам о наших ошибках. Если мы так поступаем, если мы учимся не мыслить зла, не помнить зла, мы подражаем Богу, подражаем Его характеру. Дальше апостол Павел говорит, ⁇ Любовь не радуется неправде ⁇ Это значит буквально не радуется неправедности. И что это значит? Когда, знаете, люди очень часто склонны радоваться, если кто-то что-то сделал плохое, да, если кто-то что-то сделал и оказался на виду у других. Но любовь не радуется. Любовь не радуется неправде и неправедности. Любовь не радуется греху. Любовь не радуется тому, когда другой человек впадает в грех. Потому что сущность любви заключается в том, чтобы искать благо другого человека. И вот пророк Исаия пишет, Исаия 5,20, «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитает светом, и свет тьмою». Поэтому вместо того, чтобы радоваться неправде, радоваться неправедности, любовь делает другое. Написано, любовь сорадуется истине. Это другой следующий пункт. Любовь сорадуется истине. Любовь радуется, когда в жизни другого человека, брата или сестры, исполняется Божье Слово. Когда человек, другой человек кается перед Богом, когда он восстанавливает свои взаимоотношения с Богом, это имеется в виду, когда сказано «любовь сорадуется истине». Это радость, подобно радости отца, который, помните, о котором мы читаем, который встретил своего блудного сына, блудного сына, который ушел от него, и его долго не было. И мы читаем об этом в Луки 15 главе, с 20 стиха. Написано, когда он был еще далеко, увидел его отец, «Изжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите станем есть и веселиться». Вот это радость, радость. И любовь сорадуется Истине, таким образом. Дальше говорит, любовь все покрывает. Любовь все прикрывает буквально, или любовь поддерживает и тем самым защищает. Другими словами, Павел хочет сказать следующее о том, что любовь все покрывает, предохраняет других от риска попасть, может быть, в опасную ситуацию. Или покрывает, или прикрывает других от насмешек или вреда. Подлинная любовь не сплетничает и сплетен не слушает. Любовь не игнорирует проблему, но она терпеливо работает с тем, чтобы ее преодолеть. Она не выставляет на показ недостатки, грехи другого человека, но пытается помочь другому человеку, но при этом с минимальным, с тем, чтобы до, до, доставить минимальную боль. Помочь кому-то, но чтобы как можно меньше людей узнали об недостатке или грехе, если можно таким образом исправить. Истинная любовь готова взять на себя даже последствия греха, готова даже понести наказание за грех, как сделал это Иисус Христос. исая пишет о нем, Исаия 53, 4 и 5 стихи, «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». «Он изъяслен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем». Дальше апостол говорит, «Любовь всему верит». Любовь Настоящая любовь основывается на вере в Бога. Она верит Богу, она верит Его Слову, она верит в то, что Бог исполнит свои обетования. Она верит в то, что Бог будет производить свою работу – и верит в то, что верующим Богу все содействует ко благу. Она верит в то, что ничто не может отлучить нас от любви Божией в Иисусе Христе Господе нашем. Она верит в то, что начавший нас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа. И она верит в то, что для Бога нет ничего невозможного. Вот через эту призму любовь смотрит на каждого человека. Она пытается увидеть каждого человека в лучшем свете. Если любовь видит проблему, то она не пытается сразу синтерпретировать его и показать пальцем «А, вот все, попал, сделал, совершил, споткнулся». Любовь, прежде всего, когда она всему верит, говорится, это значит, что любовь, прежде всего, пытается найти объяснение. Пытается найти объяснение какому-то проступку или провалу. А может быть, это ошибка, а может быть, какие-то факты не были учтены. А может быть, то есть любовь верит в то, что все-таки, может быть, это произошло случайно, по недосмотру. Как Иисус Христос водился с 12 апостолами, помните, как Он относился к их ошибкам и слабостям. Он надеялся, Он надеялся, что все это исправится, потому что любовь всему верит. Дальше говорится о том, что любовь всего надеется. Это немножко связанные вещи, когда любовь всему верит и любовь всего надеется. Потому что любовь всегда оптимистична. И этот оптимизм, оптимизм, он покоится на вере в Бога, на доверии Богу. Ситуация в Каринской церкви, подумайте, она была просто катастрофичной. Подумайте, вот так вот, церковь, которая постоянно ссорится между собой. Церковь, которая постоянно между собой конкурирует. Церковь, где братья и сестры тащут друг друга в суд за имущество. Судятся за имущество. И апостол Павел обращается к этой церкви, где грех, где они, по сути, воспевают грех, где они не скрывали грех. И апостол Павел надеется, все равно надеется, что по милости Божьей все исправится и исправится. Эта его надежда выражается в том, что он продолжает им писать письма. Он продолжает, он не опускает руку и говорит, а сколько можно с вами возиться? Он продолжает им говорить, он продолжает их наставлять, он продолжает им решать проблемы. Любовь всего надеется, так она поступает. И очень хороший пример для нас в жизни, когда мы, Находимся в какой-то ситуации, где кажется, но ну, нет выхода. Нам нужно надеяться, потому что настоящая Божья любовь, которую Бог дает, которая наделяет нас через Духа Святого, она должна иметь такое качество, она должна надеяться. И последнее, любовь все переносит. Любовь все переносит, значит, буквально остается в живых. Эта фраза использовалась... В военной терминологии, когда речь шла о задачах, трудновыполнимых задачах, достичь чего-то, сделать чего-то, удержать какие-то какие посты и сделать это любой ценой. Остаться в живых, сделать и остаться в живых. Это значит, апостол Павел хочет наше, обратить наше внимание, что любовь способна неустанно сносить неблагодарность. Любовь способна сносить дурное поведение. Любовь способна сносить любые проблемы и при этом никогда не сдаваться. Вот что значит «любовь все переносит». Когда оказывается, что намерения не были чисты, любовь сносит это без упрек. Даже когда любовь предали, она все равно остается в живых. Поэтому он говорит «любовь все переносит». Вот эти качества настоящей любви – Апостол Павел показывает это Каринской церкви, чтобы они посмотрели, посмотрели на себя, посмотрели на то, что должно быть, и увидя, если, чтобы они были обличаемы духом святым, если они увидят недостатки, если они увидят недостатки любви в своей жизни, чтобы они могли покаяться, чтобы они могли просить Бога дать им этой силы любить по настоящему обретать эти качества любви, которые здесь описываются. И с этой целью эти слова написаны и точно так же и для нас сегодня. С этой целью Дух Святой позаботился о том, чтобы мы сегодня могли читать эти слова, чтобы мы прежде всего могли проверить свою жизнь, чтобы мы могли прежде всего каждый из нас лично проверить свою мотивацию, чем мы движимы в своем служении. Чем мы движимы в своих отношениях в семье, в своих отношениях друг с другом? Что нами движет? Что нас скрепляет? Какие-то общие интересы, какие-то общие достижения? Или, может быть, все-таки это любовь? Чтобы мы проверили себя, проверили свое сердце. И точно так же, если, будучи обличаемым Духом Святым, если Он обнаружит недостатки, что мы могли... Просить прощения, чтобы мы могли каяться и просить Бога дать нам этой силы, любить по-настоящему. Могли просить Бога научить нас любить по-настоящему. Потому что это не зависит ни от наших способностей, сами по себе мы не можем этого достичь, но только силой Божьей, силой Отца Небесного. Давайте встанем сейчас для молитвы. Если кто-то желает, пожалуйста, молитесь сейчас и я тоже помолюсь в конце.